0: Middelalderen var en tusenårig epoke. På vårt streftåg ville vi måtte kjøre forbi mange stasjoner, naturligvis. Og katolske forskere kunne her ha brettet ut mye spennende stoff, som jeg i skrivende stund ikke har hatt tilgang til nå. Men la oss først i Roma rundt år 590, der er Gregor den Store nylig blitt pave. Gregore Holt holdt for å være den romerske kultens, altså gudstjenestelivets, store organisator. Han la grunnlaget for middelalderens folkefromhet, med helgener, engler, riktig relikvikult. Hans utleggelse om de dødes sjeler la grunnlaget for det senere teologiske forestillingen om skjærsilden. Selv var han svært opptatt av at prekenen skulle ha plass i gudstjenesten, men vekten på liturgi, kunne likevel kvele prekenen ved å gjøre det et liturgi, er det sagt. I en utlegging av Jobbsbok introduserte Gregor den Store en liste over de syv dødssyndene. I middelalderens forkyndelse spilte disse en kjempestor rolle.
1: De syv dødssyndene er håvmod, griskhet, lyst, missyndelse, frotsing, sinne og likgyldighet. De motsvarende dynene er kyskhet, måtehold, kjærlighet, flid, tålmodighet, vennlighet og ydmykhet.
0: Og kyskhet er altså seksuell renhet da. I 591 ga Gregor ut en rättledning for kirkens biskoper, og den gikk alt hyrdeboken. Og der omtales biskoper og prester som sjelenes hyrder. Og seg selv han som Guds tjeneres tjener. Det var paven. Gregor fikk stor innflytelse på kirkens praktiske teologi, inkludert forkyndelsen, og betegnelsen «den store» er ingen tilfeldighet. Vi drar ett par hundre år frem i tid og havner i Åkjen i Tyskland. Der er res residensbyen til Kaiser Karl den Store, fra 742 til 814. Karl er kalt Europas far, for han forente det meste av Vesteuropa. I hans tid gjorde kirka mange framstøt for kristning av ulike områder, for eksempel Norge. Karl sørget for å få prekinga centralt, plassert i folkeoppdragelsen. Det har de senere kongene i Norge nytte av, å få kristendommen som samlende faktor. Karlen Stores rådgiver i pedagogiske spørsmål var Alcuin. Han bidro til at Åkjen ble det kulturelle og vitenskapelige centrum i Europa. Vi taler om den karolinske renesanse. Alcuin lagde grunn for den latinspråklige kirkelige kultur, som senere preget skolesystemet i middelalderen og langt fremover. For vårt tema er hovedsaken at Alkuin tilrette da en fast ordning med lesetekster, en perikopeordning for gudstjenestlivet i hele kirka. Han brukte delvis etablerte tekstrekker som modell, og det vi nå kjenner som første rekke i den norske kirkes i en modifisering av Alkiens perikopeordning, og i altså da 1200 år gammel. Det vart nå en oppblomstring av prekinga i gudstjenesten, men det hevdes at prestene mer reproduserte preikere av kirkefedrene enn de skapte noe nytt. Og nivået på Prestand på grunn av lite utdanning, det kunne variere ganske kraftig. En biskop skrev i 797, «Den som
1: kjenner skriften, man forkjenne skriften. Men den som ikke kjenner den, må i det minste meddele folket det mest kjente, slik at de vender sig fra det onde, gjør det gode, søker fred.» och lever där efter. Och här så tänkte jag lite på det när det sto att eh att eller det de kunde varierat en hel del. Många gånger när jag har snackat med kristne och kanske särskilt ung kristne så sa de fortalt mig att de, de kanske vägrar sig för att ha en andakt eller förkynna eller dela evangeliet för de upplever att de inte kan nog. Eh och det vill gärna överlämna de såna ting till teologer. Um, og til presteren. Og så er det väldigt forståelig, for en ønsker gjerne at vitnesbørende om Jesus skal bli så rätt som mulig, men vi må ikke glemme um, å som forkynnere og oppmuntre kristne um, til å fortelle deres historie om Jesus. Um, for den som till Jesus, han har ett et, gitt et løfte um, om at den hellige ånd bor i den enkelte, og den som tilhører Jesus, han tilhører den store fortellingen og de gode nyheterne. Og jeg tror at kirka trenger ulike mennesker som våger å spille på evangelis mange strenge, og ikke bare de akademiske og teologiske. Kirka og menneske trenger det enkle og det personlige vittnesbørdet. Fortellinger om hvem Jesus er for det. Det tror jeg er veldig viktig å ta med oss fra akkurat dette.
0: Og det tror jeg kanskje alkoholien, ville ha vært enig i, og kanske ville han ha sagt mange av dem du nå snakker om, kun heller ha opptrådt som prester enn vi presterne han her om, mm. som eh, kanske ikke har lys over evangeliet i det hele tatt. Mm. Ja. Vi kommer til et nytt punkt her nå, var Gjerdtegn og kamp. Kamp-seier-motivet i forky forkyndelsen. Grenser mellom misjonsområder og kristne land var enda flytende. Elementær undervisning var nødvendig. Overtro florerte, og forkynnelsen av Kristus som seierherre var viktig. Dette er triumf-krucifiksenes tid. Kirkekunsten avspelet hva som var dominert i forkynnelsen. Jesus er sterkere enn mørkemaktene. Det var i denne perioden vikingene møtte kristendommen. Kirken med deres forkyndelse av nye seder hjalp kongene i samlingen av landet. Presta og munka la vekt på gjerthengen, altså mirakler. Vi vill her fra vår nordiske arena presentere et utdrag av Snorre Stulassons heimskringla om Dalegudbrand og møte mellom kristendom og hedenskap. Snorre Stulasson forteller. Kong
1: Olav avtalte møte med bønnene tidlig neste morgen. O da skulle også gudebildet av Thor bæres ut. Da møtet var satt, spurte Dale Gudbrand kongen hvor hans Gud var. Samtidig stod sola opp, og kongen svarte, «Der kommer min Gud med stort lys.» Da bønnene sig seg for å se mot soloppgangen, slo Kolbein sterkt til Gudebilde så det sprakk, og utkom mus, øgler og ormer. Da de så dette, tok Dahle Gudbrand og bønnene kristendommen.
0: Ja, det betyr at de tok imot kristendommen da. Misjonshistorien kjenner mange slike eksempler på under og tegn, og på den funksjon som disse har hatt i overgangstid fra, kristendom, fra hedenskap til kristendom. Skal vi våge å tenke at også dette glimte fra en brutal norsk kristningstid, og likevel er en slags reprise av Hebreibrevet beskrivelse, at Gud selv bekreftet, forkyndelsens sannhet, ved tegn og under og mange slags kraftige gjerninger. Hebrene 2. Det har vært vanlig å si at den tidlige middelalderen varte til 1050, høymiddelalderen varte til 1300, og senmiddelalderen til rundt 500, 1500. Kristningstida i Norge faller da in under slutten av den tidlige Och Da har vi en bok som er laget i Norge, på 1200-tallet, altså under høymiddelalderen, som vi ska si litt om, for den heter gammel norsk homiliebok. Kjernen i denne boka är en samling av preiketekster, altså preiker for kirkeåret. De fleste av preikene er oversettelser fra latin, fra 1100-tallet, men de er fritt bearbeidt og kan betraktes som ett norsk bidrag til forkyndelsen i høymiddelalderen men antar at boken fungerte som praktisk, homiletisk handbok for mange prester. Samlingen åpner med teksten «Om dydene og lastene», skriver Valqueen, og et særtekk i kristendomsforsyndelsen i høymiddelalderen var nettopp «dyder og laster», jenfor alderven fra Gregor den Store. Kristendommen kom med et sedskifte. så andre tekster i boka vittner om hva presten la vekt på i forkynnelsen, en nordøen oversettelse av Olavs-legenden Passio Olavi til Olsok-feiringa viser den katolske kirkes fokus på helgener. helgen var svært utbrett på preggestolene, og det reagerte Luther veldig sterkt på etter hvert. Gamernorsk homiliebok viser at kirkens forkyndelse kunne trekke inn langt perspektiv enn de rent moralske. Den inneholder oppbyggelige tekster med ulikt innhold, som skrifter «Samtalen mellom sjelen og legeme», og «En kommentar til fader vår». Her er en smakebyt hendt jeg fra forklaringen til fader vårets bønn «La ditt rike komme», og det er da på nynorsk, for den boka passer best å oversette til nynorsk.
1: «Dette rike har Kristus lovet oss, som vi med gode gjerninger og rätt tru lever for det, så som den heilige skrift sier.» Og dette riket skal han gi i hendene på faderen når enden på væra kjem. Der skal alle de heilage være, både menn og kvinner, som han har kjøpt for å med sin heilage blod. Alle de er Guds rike, og de skal være jo Gud i den fagnad som det ikke vært ende på, med ond og lekem, og de skal være like englene.»
0: Så forsoningen her er med, han har kjøpt dem fra helvete med sitt helhavlige blod, men likevel har uttryksmåtene lett blitt bli forstått i en lovisk retning. Mange som har synder gikk i angst for fortapelsen, og kjente ikke rettferdiggjørelsen, sånn som apostlene utlegger den. Men under høymiddelalderen får nemlig tematikken synd og skyld en sterk makt over sinnet i Europa, især i de områden, der kristendommen hadde preget åndslivet over tid. Vi kan tale om en skyldkultur. Problemstillingen framfor andre var hvordan død salig.
1: Og akkurat dette med skyldkultur og skam, det er jo noe jeg tenker at vi kjenner veldig igjen i den tiden vi lever i Norge. Men, um, at mange kristne eh, ser ut til å streve med dette med skyld og skam, og mange opplever kanskje at de lever et dobbelt liv, hvor utsida formidler at de fikser det å være kristen, mens på innsida så oppleves ting helt annerledes. Kan Gud virkelig ha en som er, også så en gjerne, eh, eller en slider med å forstå dette med at den er frelst med tro alene, og en tillegger gjerne eh, at den gjerne skulle gjort noe selv for sin egen frelse, har jeg gjort nok? Samtidig så lever vi i tid som ønsker å formidle at vi skal løstrives fra skam. At skammen udelukkende assosieres med noe som er negativt, noe som begrenser oss, noe som vi ønsker frigjørelse fra. Og samfunnet og medier maner en enda mer selvdyrkelse, mer frihed, mer skamløshet. Og en sånn løsrivelse assosieres med noe positivt, som at menneske på en måte tar tilbake kontroll over sitt eget liv. Men jeg tror at som eh, kristne forkyndere, så eh, må vi våge å snakke om disse tingene. Og så tror jeg vi må eh, skille mellom sunn og usunn skam. Fordi jeg tror at i møde med eh, Gud, og i møde med synd, så kan vi jo snakke om en sunn skam. Um, den sunne skammen er den skammen som vi troende kan oppleve om for Gud vi bruker gjerne i bedusmiljøordet syndenød fordi et, et klassisk kristen menneskesyn understreger jo menneskets utilstrekkelighet og syndighet og når mennesket innser sin egen ødelagte natur så kan det oppleves som en skam om for Gud ikke nødvendigvis om for et annet medmenneske men om for Gud selv men som dette er en sånn type skam da, setter mennesket i bevegelse mot Gud, så tror jeg det er en sunn skam, og at det er en helt nødvendig skam. Uten den så vil man kanskje ikke oppleve ett behov for frelsen som kristendommen tilbyr. Ungår man å prate om sunn skam, så vil forståelsen av synd dreie seg om gjerninge. At jeg ikke har gjort nok, sånn som den usunne skammen forteller oss. Jeg er ikke god nok, jeg ikke gjort nok, jeg ikke fått nok. O det vill inte dreja sig om at människan är syndig i sig själv och inte kan närma seg Gud. Eh, så derfor så tror jag det är viktigt att att til at Gud och det att tro på Jesus det sätt oss fri fra den usunda skammen. Eh, men det finns ett moment av en syndskam här som ehm som visar oss att vi är mänske er syndig i oss selv da mm.
0: Du, Sunniva du skulle ha vært med på Lateralkonsilet i 1215 <laughs> og hatt det innlegget der Det har kanske gjort veldig bra for da ble skriftemålet gjort obligatorisk i hele kristenheten mm. hver enkel skulle skrifte for sin prest altså Sognets prest og prestene ofte håndbøker å orientere sig utifra ikke alle de av de håndbøkene var godkjent av paven, men ordningen med obligatorisk skriftemål, en gang årlig, gjorde at disse bøkene fikk en enorm spredning blant mange av landsens prester. De inneholdt skriftespeil, der presten konfronterte den skriftende med nærgående spørsmål om hans og hennes moralske liv. Og da kunne de røre oss over det som var nytta av mye skam til. Forskeren, Delimaux hevde at vedtaket på Latran-konsilet ble helt avgjørende både for historien om folks mentalitet og for folks dagligliv i middelalderen. Guds lov og kirkens fokus på gode seder aktualiserte og avslørte folks synd, og det religiøse livet tok farge av spørsmål knyttet til hvordan takle synder, hvordan veie opp med gode gjerninger, hvordan komme meg ut av denne synd og skam onde sirkel. Og frykten for mørkemaktene pregget også folkelivet og dagliglivets skikker. Mange dreier med trolldom på si, og det kristne budskapet om Jesus har potensialet i seg til å bli sjelenes store trøst om det virkelig ble forkynt riktig. Det kom senere Luther til å erfare. I sin forklaring til andre trosartikkel sier Luther om Jesus.
1: Han har gjenløst meg for tappte og fordømte mennesket, frigjort og frelst mig fra alle synder, fra dødens og djevelens makt, ikke med sølv eller gull, men med sitt eget, dyrebare blod.
0: Ja, dette er ting som understreker det du sa her i stedet, Sineva. Formuleringen har kontakt både med samvittighetskvalene, med skammen, med fortapte og fordømte mennesker, og frykten for djevelen, djevelens makt. Men selv om lutherske kirkeledere etter reformasjon overdrev når de beskrev forholdene i medietene, er det godt mulig å vise at loven dominerte i middelalderen, og at overtroen også styrte manges liv. Wiesløf hevda at dette avspilles også på gravsteiner. Innskriftene tales i tydelige språk om hvilken forkynnelse som har nådd fram til hjärtan.
1: I middelalderens Norge ropte mange innskrifter til elevene og barmforbønn. Den som gått bort, døde med et urolig hjerte. Kanskje hadde vedkommende betalt for att det skulle leses messer for hans eller hennes sjel i kjærsillen. Trosviseten på gravstener kom for alvor ved reformationen. Da talte gravskrifter om oppstandelsens visse håp. Nå torde mennesker vittne om syndens forlatelse oppstandelsens på den ytterste dag, slik de hade bekänt. Syndenes forlatelse, legemøttsoppstandelse og det evige liv.
0: Ja, høymiddelalderens forkynnelse er ikke presentert med dette da. Den er etterlatt et mangfold av interessant forkynnelse, og for oversiktens skyld skal vi skjelde med om tre preiketyper, og vi vil i denne episoden nevne to av dem, og så begynner vi med den tredje i neste episode. Den skolastiske preiketypen er den første. Den er nøye logisk oppbygd, den er akademisk, orienterer seg mot forstand. Thomas Aquinas, den skole, store skoleteologen, gjorde det. Han gjennomgikk tekstene på en skolastisk måte. Her kommer eksempler fra første søndag i advent over temaet «Se din konge kommer til deg». Merk hvor detaljert disposisjonen hans er.
1: Hovedpunkt 1. Verdigheten til han som kommer. Han er? Punkt 1. Millen. 2. Rettferdig Punkt 3. God Punkt 4. Vis Punkt 5. Ærefrykt i nyttene 6. Allmektig Og Punkt 7. Evig Hovpunkt nummer 2 Den gang vi har av hans komme 1. Opplysning for verden 2. Plundring av helvete Punkt 3. Gjenopprettelse av himmelen 4. Overvinnelse av djevelen. Punkt 5. Ødeleggelse av synden. Punkt seks. Forsoning med Gud. Og punkt syv. Særliggjørelse av mennesket. Så har vi kommet på 3. Han kommer i millehet for at han skulle. Punkt en. Lettere forbered, forbedre de onde. Punkt to. Vise sig elskelig for alle. Punkt 3. Dra alle til seg. Punkt 4. Lær oss mildhet herunder at vi A. Blir fridt fra det onde. B. Får nåde. C. Bevar sjelen. Og det Fortjener det levedes land.
0: Ja. Den preika kunne egentlig vært på 22 punkter da, hvis vi hadde tatt ja, det i rekkefølge.
1: Mm.
0: Og det er en klar logisk tankeføring mellom punktene men det blir også litt teoretisk og kjedelig, tenker vi da. Og det tror jeg mange också den gangen opplevde det. Den andre prekentypen, den folkelige prekentypen, det var vekkelsesforsynnelse med sterk etisk appell. Den retta sig mot folks vilje og forventet forandring av livsstilen. Altså en skolastiske preken retta sig mot forstand, retta den folkelige prekentypen seg mot viljen. Forsynnelsen, foregikk ofte utendørs og i frie forsamlinger. Noen ganger ble den forbudt av kirken. Det var gjerne omreisende predikanter, altså munkene med folkelig uttryksmåter. Forkyndelsen kunne utarte til det vulgære å få stekt underholdningspreg. De kunne appellere til tilhøreren enda til med grov spøk. Men de store tiggermunkeordnene vart akseptert av kirka. Andreas Seierstad skriver om forkyndelsen til en av disse tiggermunkene som da ble mer respektert av det kirkelige lederskapet Berthold fra Regensburg.
1: Han skrev. Han talte for store mengder i Tyskland, Sveits, Østerrike, Ungarn og så videre. Han talte til vekkelse, anger og bot. Han så var djerve og nærgående, men alltid verdige og alvorlige. Rett som der avbryter han seg selv med innvendinger og spørsmål som disse men broder Berthold, hvordan skal det gå til? Eller hva, broder Berthold? Skal vi forlate barn og kone, far og mor og andre slektinger av det som vi eier? Dermed er interessen bakt, og han kan gi svaret. Det klingar nesten reformatorisk når han advarer mot å sette sin li til helgenbønder avlat og pilgrimsverder. Og likevel står Berthold helt på middelalderens grunn. Det var gjernings- og hellighetskristendommen han forkynte.
0: Til den folkelige prekentypen kan også korstogsprekene regnes. De var tålt for å oppbygne folk til insats til dels militær innsats, for å fremme den kristne kirkesak. Til forskjell fra senere vekkelser på Luthersk mark i nyhjertid, så spilte selve nådebudskapet ikke stor plass i disse vekkelsene. Neste gang vil vi se på den tredje Prekentypen i middelalderen. Det var alt for denne gangen.
1: Takk for at du har vært med på denne reisen gjennom forkynnelsens historie. Vil du lese mer om temaet? Da kan du kontakte oss på postalfakrullforås.no for å bestille denne serien i bokform. Besøk også gjerne .no for å finne flere
0: aktuelle ressurser.